0: Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer ihr die neue Folge hört. Liebe Checkout-Freunde, danke fürs Einschalten. Wir haben eine kleine Update-Folge für euch vorbereitet. World Grand Prix Runde 2 und das Viertelfinale liegen hinter uns. Wir analysieren das Ganze in den nächsten Minuten und blicken dann am Ende natürlich auch auf die beiden Halbfinals voraus. Ich bin Kevin Schulte und natürlich nicht allein hier im Podcast. Christian Rüdiger hat sich Streichhölzer zwischen die Augen geklemmt, um mit mir einen Mitternachtspodcast aufzunehmen. Grüße dich, hi.
1: So sieht's aus, Kevin. Ich grüße dich. Hi.
0: Checkout. Der Darts Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, aber natürlich auch bei den Kollegen von Sport1. Wir freuen uns immer gerne über eure Nachrichten. Am besten schreibt ihr uns einfach bei Instagram. Wir sind aber auch auf anderen Kanälen erreichbar. Ganz fantastisch wäre darüber hinaus eine Bewertung bei Apple Podcasts. Am besten natürlich fünf Sterne, würde uns riesig freuen. So, wir danken im Voraus und gehen jetzt aber in die Folge rein. Drei lange Abende liegen ja hinter uns Christian gibt durchaus einiges zu besprechen. Sensation würde ich sagen gab es aber jetzt nicht mehr, weil natürlich auch viele große Jungs schon in Runde 1 ausgeschieden waren. Darüber haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen, jetzt soll es hier eben kurz äh, um die Achtelfinals gehen, aber vor allen Dingen liegt der Fokus auf den gerade zurückgelegenden Viertelfinalduellen und den äh, Halbfinals, die jetzt dann anstehen am heutigen Freitagabend. Christian, äh, was war denn so an den letzten äh, drei Abenden dein Highlight, wenn du dir eins rauspicken müsstest?
1: Das ist schwierig zu sagen, Kevin, weil es gab wirklich so ein paar Partien, die mich richtig gecatcht haben. Aber du hast mich jetzt natürlich nach einer konkret gefragt. Das war für mich tatsächlich das Comeback von Dave Chisne gegen Ross Smith in Runde 2 gewesen. Weil Ross Smith hat wirklich in den ersten beiden Sätzen grandios gespielt. Und dass Chizzy dann auch wirklich so sich aus dem Schlamassel noch ziehen kann und sein Niveau so nach oben schrauben kann und diese Partie dann tatsächlich noch mit 3 zu 2 gewinnt, da muss ich sagen, das hat mich schon wirklich sehr beeindruckt.
0: Wir hatten ja dann am Tag darauf auch noch ein sehr beeindruckendes Comeback von Ian White gegen Darius Labanauskas, können wir gleich vielleicht auch noch ein paar Wörter drüber verlieren, aber du bist jetzt in den Dienstag eingestiegen, also in den ersten Achtelfinalabend und da würde ich ganz gerne vor allen Dingen noch ähm, ja, die Partie zwischen Ryan Searle und Luke Humphreys hervorheben. Die hatte ein gutes Niveau, einen guten Drive, guten Rhythmus, 3 zu 1 Sieg für Ryan Searle. Und dann hat Stephen Bunting, da müssen wir sagen mal wieder gegen James Wade gewonnen, wie schon bei der Weltmeisterschaft und wie in den letzten sechs oder sieben Jahren in Folge, immer wenn die beiden aufeinander getroffen sind, egal wo, heißt der Sieger Stephen Bunting. Also James Wade wird kein Freund mehr von ihm an Bord, also das scheint jetzt der absolute absolute Angstgegner zu sein, das ist quasi jetzt wirklich zementiert.
1: Ja und äh, Stephen Bunting war natürlich auch der verdiente Sieger gewesen in dieser Partie. Mental stabil, egal was James Wade auch versucht hat, ihm entgegenzuwerfen. Er hat sich einfach nicht verunsichern lassen oder irgendwie rausbringen lassen, hat einfach sein Spiel gespielt und auch nach verpassten Chancen, wenn er mal was ausgelassen hat oder vielleicht mal nicht so schnell reingekommen ist, ist Bunting einfach ruhig geblieben, hat einfach gewusst, dass er gut drauf ist, hat ein tolles Scoring auch gehabt, fand ich also konnte auch wirklich anknüpfen an die Partie, die er in Runde 1 gegen Daryl Gurney gespielt hat, wo er wirklich fantastisch gespielt hat, 99er Average, wenn man das mal wirklich dann hochrechnet auf Straight-In-Double-Out, dann wären das 112 Punkte gewesen. Und am Ende muss man ja auch sagen, ist das wirklich, wenn man nur mal auf die Legs schaut. Ich meine 3 zu 1 in Sätzen, da denkt man, okay, hätte vielleicht Wade noch ein bisschen was machen können. Aber auf die Legs war es wirklich auch eine klare Sache gewesen. Bunting gewinnt 11, James Wade gewinnt 4. Ich glaube, das sagt wirklich sehr viel über das Match aus.
0: Das nächste Match war deutlich enger. Gervin Price gewinnt ebenfalls zwar 3 zu 1 gegen Mervyn King, aber er musste da doch ordentlich kämpfen. Den ersten Satz gewinnt der King mit 3 1. Danach holt sich Price den zweiten mit 3 1 und dann... Den vorentscheidenden Dritten mit 3 zu 2 im Vierten kam dann nicht mehr ganz so viel Gegenwehr von Mervyn King. Also er war der erwartet komplizierte Gegner am Ende, macht das aber Gavin Price mit seiner aktuell starken Form dann auch letztlich souverän, kann man sagen.
1: Es war auch, fand ich, sehr wichtig aus neutraler Sicht, dass Mervyn King auch diesen ersten Satz geholt hat. Weil damit wussten wir natürlich auch, okay, Price wird diese Partie zumindest in dieser Anfangsphase nicht von vorne wegspielen können, sondern er muss aufholen. Er muss sich auch in die Partie dann auch wirklich vorbei an King kämpfen. Und der hat das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht in der Anfangsphase. Ähm, Price hat zwar mit der 115 gestartet, aber davon hat er sich überhaupt nicht verunsichern lassen, war auch auf Augenhöhe. Und ja, du, du sprichst es dann auch wirklich an. Also Price, wichtig natürlich, dass er dann den zweiten Satz gewinnt. Aber, und das war dann natürlich auch der Knackpunkt, dass er diesen umkämpften dritten Satz für sich entscheiden konnte. Also wenn King den tatsächlich irgendwie noch auf seine Seite bekommt. Also dann möchte ich Price natürlich auch sehen im anschließenden vierten Satz. Somit natürlich ähm, ist Price da durchgekommen, hat sich dann auch da äh, durchgekämpft durch diesen dritten Satz und dann am Ende, sage ich mal, diesen 3-1-Sieg eingefahren und er geht dann natürlich auch in Ordnung. Also es war dann auch, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, es war natürlich ein verdienter Sieg von Gervin Price.
0: Ja und dann sprechen wir natürlich über dein Highlight des äh, Abends. Dave Chisnell gewinnt gegen Ross Smith mit 3 zu 2 und das trotz dieses wirklich Horrorstarts mit 0-3 und 1-3 gehen die ersten beiden Sätze an Ross Smith, der aber dann nur schnuppert an seinem zweiten Major-Viertelfinale seit den UK Open vor ein paar Jahren, denn er kommt in Satz 3 in Satz 4 und in Satz 5 gar nicht mehr äh, zu einem Matchstart oder so. Also er hat dann die Sätze wirklich alle mit 3-1 abgegeben und das war echt ein starkes Comeback von Chizzy. Und apropos starkes Comeback, da müssen wir natürlich über die Auftaktpartie am Mittwoch auch sprechen. Ian White gegen Darius Labanauskas, also sowas habe ich auch selten gesehen. Labanauskas kommt äh, gut rein bei White geht gar nichts. Also im Prinzip hat er so ein bisschen ähm, bei der Anderson partie auch angesetzt. Das war ja wirklich ein Horrorspiel ähm, dieser äh, 2 zu 1 Sieg in der ersten Runde. Ähm, beide wirklich sehr, sehr schlecht unterwegs gewesen und Ian White hat so dann in der Anfangsphase gegen Labanauskas auch weitergespielt. Labanauskas gewinnt die ersten beiden Sätze zu Null und dann kommt Ian White zurück ins Spiel. Er wird auch so ein bisschen gelassen, muss man ehrlicherweise sagen, weil Darius dann auch nicht mehr so gut gecheckt hat. Aber am Ende ist das trotzdem ein toller Erfolg für Ian White, dem hier auch Jan Kuriosum gelingt. Wir sprechen das häufig an. Der Set-Modus ist halt ein mieser Hund. Ne? Also du kannst das Spiel hier gewinnen, ohne ähm, ja, die Mehrzahl der Lecks gewonnen zu haben. Ian White am Ende mit neun Lecks. Labanauskas gewinnt zehn Lecks und trotzdem heißt der Sieger Ian
1: White. Absolut richtig. Es kommt immer darauf an, wie du die Sätze spielst und was du dann natürlich auch in den Sätzen produzierst. Und dieser Set-Modus zeigt es natürlich auch immer wieder, dass du den Gegner anders als beim brutalen Rennen auf die Lecks natürlich immer wieder zurückwerfen kannst. Wenn du da jetzt eine Partie hast, Best of 19, dein Gegner hat neun Lecks, weißt du, okay, der braucht nur noch eins, dann ist der durch. Dann ist das Match dann vorbei, wenn er dieses eine Leck noch holt. Im Set-Modus ist das natürlich anders, wenn du weißt, ähm, es wird, sage ich mal, Best-of-Seven gespielt, Dein Gegner hat bereits drei Sätze und ähm, der hat dann zwei lecks auch wieder geholt, aber du gewinnst dann wieder diesen Satz, das heißt, er braucht dann nicht noch ein Leck, sondern du schießt ihn praktisch wieder zurück, dass er wieder drei lecks mindestens braucht, um diese Partie auf seine Seite zu ziehen und das ist dann natürlich auch immer wieder das Schöne und das macht diesen Set-Modus dann auch und gerade dann natürlich auch den World Grand Prix so interessant und bei Ian White, das muss man wirklich so sagen, also die, diese, diese Anfangsphase war für ihn ja wirklich eine Katastrophe. Er konnte, sage ich mal, diesen dieses positive Erlebnis zumindest, diesen Sieg gegen Anderson, auch wenn es spielerisch überhaupt nicht großartig war, konnte er nicht irgendwie vielleicht ummünzen, dass das ein Brustlöser war oder so. Ich glaube, es war dann auch ganz wichtig, dass er nach diesen katastrophalen ersten beiden Sätzen nach dem zweiten dann auch wirklich von der Bühne gegangen ist, raus aus diesem Umfeld und er kam ja dann auch wirklich besser rein, hat dann die trippel häufiger gefunden, hat dann auch seine Anwürfe durchgebracht und die Fans im Rücken, glaube ich, haben dann auch einen sehr großen Faktor gespielt und ihm dann auch dabei geholfen, dieses Comeback, sage ich mal, zu schaffen, weil er war ja auch für seine Verhältnisse wirklich sehr emotional unterwegs, also so habe ich ihn selten bis gar nicht gesehen, wie er da auch wirklich aus sich herausgekommen ist und dieser fünfte Satz, der war ja dann wirklich ein... Ja, ein, ein richtiger Krimi, wo Ian White dann unter anderem diese 136 checkt, wo Labanauskas dann natürlich auch bereit stand Und im Decider hat man dann natürlich schon so gemerkt, dass bei den beiden noch ein bisschen die Nerven da waren. Aber Ian White hat es, und das hat mich ja dann auch persönlich für ihn gefreut, besser zusammengehalten als Darius Labanauskas und sich dann auch wirklich diesen Sieg verdient, weil er wirklich nie aufgegeben hat und tatsächlich äh, dieses Comeback wirklich noch geschafft hat.
0: Ian White also mit einem ja zuletzt selten dagewesenen Erfolg weit gekommen bei einem Major-Turnier. Das hilft ihm natürlich auch im Ranking, da ist er ja zuletzt arg zurückgefallen. Ähm, kommen wir auf die weiteren Partien kurz zu sprechen. Rob Cross gegen Christoph Ratajski klar unterlegen, muss man sagen. Hier mit 1 zu 3 in den Sätzen, aber analog zum Match Wade gegen Bunting am Vorabend waren das sehr klare Erfolge für Ratajski in den Sätzen. 3 0, 3 1, 3 1 gewinnt er seine Sätze. Cross hat den zweiten zu Null gewonnen, aber er kam am Ende jetzt auch gar nicht mehr so nah ran. Also ja, bei Cross weiß ich nicht so ganz genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist immer dann gut, auch mal einen Großen zu schlagen. Er kann jeden besiegen, aber ähm, es ist noch nicht wirklich nachhaltig. Das sieht man jetzt auch bei diesem Turnier nach seinem tollen Erfolg in der ersten Runde gegen Peter Wright, jetzt rausgegangen gegen rateiski Dann sprechen wir ähm, vielleicht ähm, ganz kurz über Danny Noppert. Der hat echt wieder stark gespielt, hat ähm, ja die Form ähm, aus dem Van Gaer Match tatsächlich ansatzweise rüber retten können und hat auch Van Gervens Best Buddy Vincent van der Voort mit 3 zu 0 geschlagen, also erneut zu 0. Und für meine Begriffe schon ein bisschen überraschend, dass er diese Partie so klar vor allen Dingen gewinnt, weil Danny Noppert hat bislang ja in seiner PDC-Karriere, was Major-Turniere betrifft, auch noch nicht
1: so durch die ganz große Konstanz aufgefallen. Und was mich auch wirklich sehr überrascht oder dann auch äh, positiv gefreut hat, ist, dass er nach diesem ganzen verbalen Theater, was dann natürlich auch war, nach diesem Match gegen Michael van Gerven, dass er dann wirklich den Fokus hatte und dass ihm auch ja diese diese ganzen ähm, ja Sachen, die er dann natürlich auch noch gesagt hat äh, im Interview danach, nach dem Match gegen Michael van Gerven, dass die ihn nicht beeinflusst haben, dass er die wirklich vor dem Match, vor der Tür gelassen hat, die hat er nicht mit auf die Bühne zu Vincent van der Voort geschleppt, sondern sondern er hat sich nur auf dieses Match konzentriert, war voll fokussiert, war auch wirklich stabil. Ich fand, er konnte auch an die Leistung gegen MVG anknüpfen, war in wichtigen Momenten. Da hat qualitativ auch wirklich gute Legs gespielt, wo er dann auch mit, mit einem Zwölfer unter anderem äh, rausgeht in Satz 2. In Satz also insgesamt war das wirklich eine sehr runde Partie. Und Vincent van der Voort, der konnte auf der anderen Seite leider dieses Niveau, was er gegen Gabriel Clemens äh, gespielt hat, nicht halten. Da waren zu viele Schwankungen drin und vor allem auch, auch die Doppel-20, die ihn ja so stark gemacht hat gegen Gabriel Clemens, wo er beim Reinkommen fast gar nichts ausgelassen hat, die hat ihn wirklich im, im Stich gelassen. Und dann hast du natürlich auch gegen einen Danny Noppert in dieser Form keine wirkliche Chance gehabt.
0: Im letzten Match äh, des Achtelfinalabends am Mittwoch dann äh, eine Neuauflage des Premier League-Endspiels. D'Souza gegen Clayton. Clayton gewinnt 3-1, nachdem er den ersten Satz mit äh, 2-3 abgeben musste. Hinten raus dann sehr dominant. Äh, sechs der letzten sieben Lecks gewonnen. Und ähm, ja, ich komme so ein bisschen zu der Erkenntnis, dass es bei D'Souza aktuell nicht so wirklich läuft. Die Ergebnisse sind jetzt gar nicht mal so schlimm. Es ist ja jetzt nicht so, dass er andauernd irgendwie in der ersten Runde ausscheidet äh, bei den Turnieren, wo er mit dabei ist, aber ja, in dem Fall auch verdient unterlegen gewesen gegen Johnny Clayton, fand ich, der sich also für das Viertelfinale qualifiziert hat und ähm, darüber sprechen wir jetzt vielleicht dann auch nochmal ausführlich. Gehen die Viertelfinalpartien vom gestrigen Abend, vom Donnerstagabend durch und es ging los mit Danny Noppert gegen Ian White für beide natürlich eine wirklich riesige Riesige Chance, hier richtig weit zu kommen, auch unverhofft richtig weit zu kommen. Und Danny Noppert hat sich die Chance gegriffen, gewinnt die Partie mit 3 zu 1. Und da muss man sagen, trotz, dass das Publikum nicht gerade auf seiner Seite war. Also Ian White da schon deutlich mehr der Publikumsliebling. Noppert hat aber die Nerven behalten à la Bonheur. Am Ende gewinnt er die Partie relativ glatt mit einem 95er-Average bei Double-In, Double-Out. Wirklich ein starker Score. Die Checkout-Quote auch sehr gut, 52 Prozent. White lag da nur bei 30, obwohl sie ungefähr gleich viele Darts hatten auf das finale Doppel. Also das hat dann letztlich den Unterschied gemacht in der Partie.
1: Was mir auch sehr gut gefällt bei Danny Noppert ist, dass er tatsächlich in diesem Turnier nicht so wirklich abfällt. Er hat diese gute Leistung gegen Van Gerven, er kann es bestätigen gegen Vincent van der Voort und jetzt auch gegen Ian White. Du hast ja den Average schon gesagt, Kevin. Also das ist in diesem Modus wirklich ein fantastischer Wert, den er da hingelegt hat. Und er war für mich auch im Vergleich zu Ian White der konstantere Spieler, Ian White hat Phasen drin gehabt, wo er mal besser gespielt hat, dann aber auch mal wieder abgefallen ist vom Average. Und Danny Noppert unter Druck wirklich stark gewesen. Hat nicht so wirklich, wenn wir mal dieses eine Leck in der, in der Schlussphase, wo auch Ian White große Probleme auf die Doppel hatte, wenn wir das mal ausklammern, dann hat ja Danny Noppert so gut wie keine wirkliche Schwäche gezeigt und ähm, auch in, diesem, in, diesen, in diesen Momenten, er kam wirklich gut rein, also er hat ein gutes Gesamtpaket gehabt, er kam gut rein, hat ein gutes Scoring gehabt, hat aber auch beim Checken, die die Doppel haben, gut funktioniert, er war sicher auf vielen verschiedenen Kombinationswegen, bei den Ein-Dart-Finishes, bei den zweidart kombinationen aber dann natürlich auch bei den High-Finishes, wie die, die 116, die er dann äh, unter anderem auch rausnimmt im vierten Satz, also er hat wirklich ein sehr gutes Gesamtpaket gab, was Ian White nicht liefern konnte und was dann auch den Ausschlag für mich gegeben hat, weshalb er diese Partie mit 3 zu 1 gewinnt.
0: Er trifft im Halbfinale auf Johnny Clayton, der gegen Christoph Ratalski knapp mit 3 zu 2 gewonnen hat. Die Doppelquote, muss man sagen, bei Clayton einmal mehr überragend, um reinzukommen und um auszuchecken. 13 von 19 Darts beim Checkout ins Doppel geworfen, das macht 68 Prozent. Generell muss man sagen, Johnny Clayton auf jeden Fall einer der Top 3, was die Doppelquote betrifft, also in der gesamten PDC, zumindest gefühlt und in den wichtigen Partien auf den großen Bühnen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er wirklich eine absolut famose Doppelquote an den Tag legt.
1: Nein, absolut nicht. Und was für mich auch immer wieder zeigt, ist, dass Johnny Clayton einer der besten, wenn nicht sogar vielleicht der beste Doppel-16-Spieler ist, dann auch in Drucksituationen, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das ist natürlich auch so ein Moment, wenn Johnny Clayton wirklich seine Form hat, dann ist er bei diesem Format. Das zeigt er ja jetzt auch, brandgefährlich, weil du ja nicht nur dieses eine Doppel zum Ausmachen brauchst, sondern auch, um, um in die Lecks reinzukommen. Und wenn da seine Doppel-16 wirklich super funktioniert, dann ist das sehr schwierig, ihn da zu knacken. Und er hat sich das Leben auch gegen Christoph Ratajski ein bisschen schwer gemacht, selber schwer gemacht, wo er dann unter anderem sich im zweiten Satz bei 134 Punkten überwirft und diesen Satz äh, eigentlich hätte gewinnen müssen und dann auch wirklich zwei hintereinander abgibt. Dann liegt er eins zu zwei hin weil er dann auch wirklich äh, Fehler macht, aber er ist dann hinten raus wieder stärker geworden. Ratajski war ungewohnt fehlerhaft und hatte auch große Schwierigkeiten in die Lecks zu kommen und ähm, die, die Quote beim Checken war dann auch nicht so gut, deswegen ähm, ja, Johnny Clayton für mich dann auch in dieser Partie wirklich der verdiente Sieger gewesen und wenn er diese Quote jetzt auch halten kann, also neben dem guten Scoring auch die Doppel-16 weiterhin sehr gut ähm, bearbeiten kann, dann ja, dann ich glaube, dann wird nicht mehr so viel im Weg stehen. Es ist ja, jetzt kommt jetzt zum Halbfinale, Johnny Clayton gegen Danny Noppert. Also dann könnten wir wirklich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Clayton gegen Price im Finale sehen. Und das würde ich mir sehr gerne reinziehen.
0: Ja, über die Halbfinalansetzung können wir ja gleich nochmal sprechen im Nachgang an die Viertelfinalanalyse. Es sind ja wirklich interessante Begegnungen, mit denen man jetzt so auch nicht rechnen konnte vor dem Turnier. Wir kommen jetzt zu dem einzigen gesetzten Spieler, der es ins Halbfinale geschafft hat. Die Nummer 1 der Welt, Gervin Price, während sich alle irgendwie aus dem Turnier sehr frühzeitig verabschiedet haben. Was die großen Jungs betrifft, ist er noch dabei. Er schlägt Dave Chisnell im Viertelfinale mit 3 zu 0. Price fast immer mit dem ersten Darts ins Leck gekommen. Das ist natürlich bei diesem Format Gold wert. Ausgecheckt dann mit 40 Prozent, das ist jetzt, ich sag mal so, noch solide. Aber Chisnall haben letztlich die Doppelfelder trotzdem gekillt, weil er hatte 20 Chancen und nur drei Treffer und das sind gerade mal 15 Prozent. Und ich meine, es hat ja schon unglaublich schlecht angefangen in diesem ersten Satz. Da wusste man schon, oh, heute wird sich Chizzy strecken müssen und das ist ihm dann erwartungsgemäß nicht gelungen. Also nach dem ersten Satz war ich eigentlich schon relativ sicher, dass Price das macht und dann spätestens nach dem zweiten, den Chizzy gewinnen kann. Er steht da auf dem Doppelpreis, nimmt dann das High-Finish raus, während äh, Chizzy auf 24 Rest steht. Das war dann die entscheidende Situation.
1: Ja, diese 106 Punkte, die du da ansprichst, die Chizzy dann um die Ohren bekommt, wo er wirklich wartet auf diesem Eindart-Finish. Das war dann wirklich ein ganz großer Knackpunkt in diesem Match und ja, ich hatte mich auch so insgeheim darauf eingestellt oder auch gehofft, dass wir so ein krimi bekommen zwischen den beiden, aber leider muss man sagen, ist es dann am Ende eine klare Angelegenheit für Gervin Price geworden, der, das muss man auch so sagen, nicht sein bestes Spiel gespielt hat, aber wirklich äh, diesen 3-0-Sieg mit freundlicher Unterstützung von Dave Chisnell einfahren konnte. Es ging ja schon wirklich im ersten Leg los, wo Chizzy gut reinkommt, aber dann vom Scoring zu behäbig ist und Price ihn dann noch abfängt, wo er dann auch gegen Ende des ersten Satzes, äh, genauso wie Price viele Darts am Doppel vorbei wirft, aber Price dann eben, sage ich mal, immer wieder dieses dieses kleine Quäntchen mehr hatte und was auch eben aufgefallen ist, dass Price in nahezu allen wichtigen Situationen da war und das ist für mich auch wirklich beeindruckend, weil ich meine, er, er er brilliert nicht oder er zeigt eigentlich aus meiner Sicht keine wirklich gute Vorstellung, mit der er selber zufrieden ist, aber auf der anderen Seite dann irgendwie doch eine gute Vorstellung, weil er es eben reihenweise geschafft hat, diese wichtigen Momente, wie zum Beispiel die 106 im zweiten Satz rauszunehmen und Chizzy äh, damit reihenweise natürlich auch wehgetan hat. Also das, das ist dann natürlich auch etwas, wo ich sage, da ist jemand, der spielt nicht sein bestes Spiel, aber der ist dann trotzdem in all diesen Drucksituationen da und nimmt die weg und schafft es dann in diesen Momenten sein A-Game ähm, ans Board zu bringen. Also das zeigt dann auch wirklich die große Klasse eines Gervin Price.
0: Und der Eisman bleibt jetzt der klare Favorit auf den Turniersieg. Den World Grand Prix hat er im letzten Jahr ja schon gewonnen, da im Finale gegen Dirk van Dijvenbode und auch dieses Jahr ist Price da wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Er trifft im Halbfinale am heutigen Freitagabend auf Stephen Bunting, The Bullet, seit langem mal wieder im Halbfinale, beziehungsweise so lange ist es gar nicht her, denn er hat ja gegen Price gespielt bei der WM, da völlig überraschend eingezogen ins Halbfinale, den Schwung so ein bisschen mitgenommen, aber jetzt aber auch nicht richtig jetzt krass unterwegs gewesen dieses Jahr, aber zumindest auch mal ein Prototurnier gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und er hat jetzt eben den den Halbfinaleinzug geschafft gegen Ryan Searle. 3-1 gewonnen. Ja, was fangen wir damit an? Also die ersten beiden Sätze noch sehr verkrampft auch. Beide ähm, holen sich einen Satz. Es geht mit 1-1 dann eben in, in die ähm, zweite und letzte Pause. Danach kommen sie wieder raus. Und dann muss man sich am Ende fragen, 20 Minuten später, warum zur Hölle gewinnt Ryan Searle die Partie nicht einfach 3-1? Also den zweiten Satz, äh, den dritten Satz muss er gewinnen. Sechs klare Darts auf Doppel, alle ausgelassen. Bunting nutzt seine zweite Chance dann auf die doppel 8 und ähm, im letzten, im, im vierten Satz, Entschuldigung, auch da Searle mit Riesenchancen kommt dann sogar nochmal ran, weil Bunting drei klare auch auslässt und dann schafft er es nicht, ähm, sich von fünf Punkten Rest ähm, ein Doppel zu stellen mit zwei Darts. Er wirft statt in die Single 1 in die Single 20 und damit war dann alles vorbei. Also das war schon am Ende ein bisschen tragisch, muss man sagen, für Heavy Metal.
1: Ja, leider. Und ähm, man muss auch sagen, es war nicht das Feuerwerk. Also man hatte sich da wirklich schon auch aus neutraler Sicht sicherlich mehr erhoffen können, weil gerade die Leistung auch von Ryan Searle gegen Luke Humphreys unter anderem oder Stephen Bunting ja schon angesprochen gegen Daryl Gurney oder auch James Wade, das waren ja wirklich tolle Leistungen, die die beiden da gebracht haben. Was dann eben schade war, ist, dass dieses Spiel einfach zu viele Schwankungen drin hatte. Neben den Highlights, klar, das darf man auch nicht ähm, vergessen. Das Spiel hatte wirklich auch schon gute Momente, nur es war halt eben nicht dauerhaft gegeben, dass wir ein hohes Niveau haben. Und äh, Ryan Searle war dann auch wirklich dieser entscheidende Faktor gewesen. Du sprichst es an, diesen dritten Satz darf er nie verlieren, nie im Leben, den vierten eigentlich auch nicht. Und das Unglaubliche war ja auch wirklich gewesen, dass er unfassbare Probleme auf die Doppel-20 gehabt hat, sowohl beim Checken dann natürlich auch, aber auch beim Reinkommen und er war einfach aus meiner Sicht dann ein bisschen zu sehr fokussiert und das ist dann auch sein Problem gewesen. Er hat keinen wirklichen Plan B gehabt, was er jetzt auch mal hätte tun können, weil er ja auch gemerkt hat, er wirft unglaublich viele Darts auch auf die Doppel-20 und die gehen viele davon nicht rein, dann auch mal vielleicht auf ein anderes Doppel gehen. Er hat keinen wirklichen Plan B entwickelt, sondern hat es immer wieder drüber versucht, ist gescheitert und Steven Bunting sagt sich dann natürlich, okay, wenn du nicht willst, dann mache ich es irgendwann. Deswegen Bunting brilliert nicht, aber steht im Halbfinale und ich glaube, das ist das Einzige, was für ihn jetzt zählen wird.
0: Am Ende hat Bunting einfach einen Ticken mehr seine Nerven beisammen gehabt und das ist dann vielleicht auch so dieses Funken Erfahrung, was es dann am Ende ausmacht für Bunting, weil er eben diese Situation dann schon, schon kennt und Ryan Searle, für den wäre das einfach ein Riesenerfolg gewesen, der größte in seiner Karriere bislang. Aber es hat nicht sein sollen, aber er wird sicherlich auch mit dem Viertelfinale nicht unzufrieden sein. 16.000 Pfund eingenommen, das äh, liest sich doch auch ganz gut für Ryan Searle. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zu unseren heutigen Halbfinals. Wir haben natürlich Price gegen Bunting klar in der Favoritenrolle, wir sehen den beide in der Favoritenrolle, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber hast du das Gefühl, dass Bunting jetzt deutlich äh, befreiter aufspielen wird mit dem Sieg gegen Searle im Rücken, das ist die Partie, die er natürlich auch ja in seinem Selbstverständnis gewinnen musste, weil das eine Riesenchance ist, mal wieder in ein Halbfinale, in ein großes Halbfinale zu kommen. Searle ist jemand, den du dann eben schlagen kannst, schlagen musst aus seiner Position heraus. Jetzt gegen Price kann er natürlich befreit aufspielen nach dem Motto Nothing to Lose, wie es auch in seiner Einlaufhymne heißt.
1: Ja, du sprichst da auch einen sehr wichtigen Punkt an, Kevin. Ich meine, wir brauchen uns das ja nur mal anzuschauen. Bunting gegen Gurney, Bunting gegen Wade. Da war ja Steven Bunting, sage ich mal, auch der Außenseiter gewesen, gerade auch Gurney, wo man dachte nach seinem Sieg 2017, Mensch, der kommt jetzt vielleicht in diesem Turnier wieder in die Spur. Ryan Searle, das gleiche gewesen gegen Dimitri Vandenberg und Luke Humphries, Da war er auch der Außenseiter gewesen. Und dann spielen sie beide im Viertelfinale gegeneinander und beide haben natürlich auch ähm, realistische Chancen. Rechnen sie sich dann auch aus aufs Halbfinale und da war dann keiner wirklich mehr der Außenseiter gewesen. Und jetzt hat Stephen Bunting einfach wieder diese Situation wie in Runde 1 und in Runde 2. Er ist der Außenseiter Seite gegen Gervin Price und er muss dann am Ende auch mit seinem Spiel entscheiden, welchen Verlauf und welche Partie wir dann auch sehen werden und das könnte dann in meinen Augen vielleicht auch dazu äh, reichen, dass er Price auch mehr als nur ein bisschen kitzelt, ihn tatsächlich auch ärgert, aber ich glaube tatsächlich auch nicht, dass er ihn schlagen wird. Also das wird ihm gut tun, dass er wieder in dieser Außenseiterrolle ist, dass er nicht so viel zu verlieren hat, dass er auch diesen Druck jetzt nicht hat, wie gegen Ryan Searle gewinnen zu müssen, sondern dass er befreiter aufspielen kann. Aber alles in allem glaube ich wirklich, es wird dann am Ende nicht reichen. dafür ist Price dann auch, selbst wenn er nicht sein bestes Niveau spielt, in diesen Drucksituationen einfach zu oft da gewesen, weshalb ich sage, Price wird diese Partie gewinnen. Ich
0: meine, man muss sich vor Augen führen, dass Price jetzt eben gegen Chisnell auch wirklich nur ja so einen relativ für seine Verhältnisse niedrigen Standard gespielt hat. kein 180, wenn ich mich richtig erinnere, aber dann eben in den entscheidenden Momenten da gewesen. Stichwort zweiter Satz, das Highfinish zum Satzgewinn mit ordentlich Druck drauf. Letztlich wird das dazu führen, dass er auch gegen Bunting einfach diese Momente nehmen wird, sich nehmen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bunting über Best-of-Seven-Sets, wir werden ja jetzt hier nochmal verlängern auch die Distanz, man braucht ja vier Sätze, um ins Finale einzuziehen. Ich glaube nicht, dass Bunting das über diese Distanz schafft. Eine Blaupause könnte aber sein natürlich das WM-Halbfinale, da hat Bunting mit 3-1 geführt. Also da hat er ein überraschend harten Kampf geboten. Da waren die ähm, Voraussetzungen ja im Vorfeld auch eigentlich sehr klar, aber Bunting hat gut mitgespielt und ich bin mir sicher, dass wir auch einen besseren Stephen Bunting sehen werden, einen äh, weniger nervösen Stephen Bunting als im Viertelfinale gegen Searle. Gut, ähm, gehen wir jetzt in äh, die äh, untere Turnierhälfte und dort spielen Johnny Clayton und Danny Noppert den Turnier, Finalisten, den zweiten Finalisten aus. Clayton gegen Noppert. Ja, klingt auch klar Richtung Clayton. Jetzt würde ich aber so ein bisschen den Spielverderber vielleicht für alle Fans des rein walisischen Finals, Price gegen Clayton, mimen. Ähm, Danny Noppert, du hast was ganz Entscheidendes gesagt, ähm, als wir über seine Partie gegen White gesprochen haben. Danny Noppert, wenn man mal ehrlich ist, ist neben Price der, der, der konstanteste in diesem Turnier. Also bei Johnny Clayton hatte ich auch immer das Gefühl, dass er auch so teilweise jetzt auch nicht auf die allerstärksten auf nicht die, die formstärksten Gegner getroffen ist, das kann man bei Danny Noppert nicht behaupten. Also der hat gegen Mike, Michael van Gerven, einen starken Michael van Gerven, einen ordentlichen Michael van Gerven rausgenommen. Der hat Vincent van der Voort rausgenommen, obwohl der mehr an Erfahrung hat, obwohl der auch zuvor gut unterwegs war gegen Clemens und der hat gegen Ian White auch bestanden, gegen das Publikum und auch gegen einen stark verbesserten White. Also Danny Noppert, wenn er irgendwie es schafft, also er muss einen der ersten beiden Sätze gewinnen, das ist erstmal Voraussetzung, wenn er, ich sag mal, im Match bleibt, wenn er nicht mit zwei im Rückstand gerät, dann hat er, glaube ich, eine ne, ne, Außenseiterchance. Also ich sehe Clayton noch nicht so klar durch, wenngleich ich auch äh, ja, die Favoritenrolle natürlich bei Johnny Clayton sehe, beim aktuellen Masters- und Premier League-Champion, der jetzt ja auch erstmals bei einem richtig äh, großen Ranking-Turnier auch mal weit kommt.
1: Das ist ja auch das Geile an dieser Partie. Ich meine, wenn wir uns das anschauen, Johnny Clayton gegen Danny Noppert, natürlich sieht man da Johnny Clayton vorne, aber auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, dass Danny Noppert das Turnier seines Lebens spielt, das Major-Turnier seines Lebens absolviert er hier gerade und was ja auch so interessant ist, er hat ja nicht eine gute Partie gespielt und danach irgendwie raus und Dankeschön, sondern er konnte gegen diesen, sondern er konnte nach diesem Sieg gegen Michael van Gerven zwei weitere starke Auftritte folgen lassen gegen Vincent Thunderford und gegen Ian White. Klar, vielleicht jetzt nicht namenstechnisch und spielerisch aktuell das Größte, was die PDC zu bieten hat. Aber dafür kann ja Danny Noppert nichts. Ich meine, er hat Van Gerven rausgenommen. Und wenn das Draw dann am Ende so ist, wie es ist, dann ist es so. Und Danny Noppert hat dann auch gezeigt in diesen, in diesen Partien, dass er wirklich sehr gut drauf ist. Und für Johnny Clayton wird das kein Selbstläufer werden. Also ich bin auch wirklich gespannt, wie Johnny Clayton, sage ich mal, auch diese Partie bestreitet. Also natürlich wird die Anfangsphase wichtig sein, aber ich glaube sogar, dass wenn Danny Nopper diese Konstanz behält, die er hat, kann er Johnny Clayton wirklich sehr, sehr lange ärgern und tatsächlich auch diese Partie gewinnen.
0: Übrigens auch aus österreichischer Sicht wird das heute Abend ein interessanter Abend, weil wenn Price und Clayton ins Finale kommen, haben wir zwei Spieler im Endspiel, die eh schon für den Grand Slam qualifiziert sind. Bei Bunting und Noppert ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn Price und Clayton das Finale gegeneinander spielen, bedeutet das, dass Menzo Suljovic definitiv beim Grand Slam dabei ist und dann hat auch Roby John Rodriguez sehr, sehr gute Karten dabei zu sein. Also die beiden World Cup Finalisten für Team Österreich. Das nur am Rande. Es bleibt letztlich festzuhalten, wir haben zwei Waliser im Halbfinale, zwei Favoriten auch im Turnierverlauf mit dem Top-Favoriten inklusive Gavin Price. Und wir haben zwei Außenseiter mit in der Runde der letzten vier. Stephen Bunting und Danny Noppert wird spannend, sicherlich. Wir haben zweimal die Favoritenrolle relativ klar ver verteilt, vor allen Dingen bei Price gegen Bunting. Aber Clayton gegen Noppert hat so ein bisschen Überraschungspotenzial. Und was wäre das für eine Story? Danny Noppert im Finale, damit hätten wahrscheinlich auch die wenigsten gerechnet, vor allen Dingen, nachdem er jetzt auch eine schwere Zeit hinter sich hat. Ich meine, ähm, jetzt ist sein Vater kürzlich verkündet verstorben. Ähm, es gibt jetzt auch eine positive Nachricht, hat er jetzt nach dem Achtelfinale ja verkündet, dass er ähm, jetzt Vater wird. Also ja, sehr spannende, sehr intensive Zeit für Danny Noppert. Ich würde sagen, das war auch eine intensive Folge für uns, eine kleine Zwischenfolge für zwischendurch. Wir melden uns dann Anfang der Woche natürlich wieder, ähm, vielleicht sogar schon am Sonntagabend, auf jeden Fall Montag ist die neue Folge spätestens online. Dann sprechen wir ausführlich nochmal über den World Grand Prix und blicken natürlich Natürlich auch ausführlich voraus auf die European Darts Championship, die Darts EM, live auch bei unseren Kollegen von Sport1. Christian, ich würde sagen, machen wir einen Haken hinter und schauen mal, wer den World Grand Prix am Ende gewinnt.
1: So schaut's aus. Vielleicht wird es der Weltmeister oder der BDO-Weltmeister von 2014. Es kann natürlich auch der Premier League Champion werden oder Danny Noppert, der sich seinen ersten Major-Titel holt. Und dann natürlich noch, weil du, du, weil du die nächste Folge schon angeteasert hast. Macht euch einen kleinen Knick ins Ohr, denn da wird Florian Hempel zu Gast sein.
0: In diesem Sinne, bis Montag spätestens. Dann hören wir uns wieder hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Macht's gut. Ciao. Ciao.